0: Livro Casamento Blindado 2.0, estamos na página 51. Espelho, espelho meu. O casamento nos serve como um espelho. Quando se arrumou hoje de manhã, você olhou no espelho no mínimo mais cinco vezes. Se você é mulher, umas 20. Por que olhamos no espelho sempre que temos oportunidade? Porque nossos olhos não conseguem nos dar uma visão clara de como parecemos para quem nos olha. Se não existissem espelhos, nem câmeras de foto ou vídeo, nunca saberíamos como é o nosso rosto, nem algumas partes do nosso corpo, especialmente a parte de trás, apesar de alguns não acharem isso uma má ideia, mas graças ao espelho podemos ver um reflexo fiel de como somos. Inclusive nas partes normalmente ocultas aos nossos olhos. Assim no casamento. Nosso cônjuge se torna um espelho para nós. Porque reflete exatamente o que somos. Tanto o nosso lado bom quanto o ruim. Quando olha no espelho você vê na imagem do seu corpo coisas que gosta e coisas que não gosta. Quando põe uma roupa legal... Fica se admirando e dizendo para si mesmo, eu fico bem nessa roupa, olha só. Esse sapato caiu direitinho com esse cinto. Mas também há certas partes que você não gosta de olhar. Se acha seu nariz torto grande demais, seus dentes muito abertos ou seu quadril muito grande, você se sente até mal de olhar. Eu conheço alguém que quando vai tirar foto, faz questão de posicionar a cabeça em um ângulo de 45 graus relativo à câmera para pegar seu rosto de lado, porque ela acha que tem a cabeça muito grande. Quer dizer, cada um lida com o que o espelho mostra da maneira que pode. Mas uma coisa é certa, não adianta xingar nem brigar com o espelho, a culpa não é dele. Ele só está mostrando a realidade. Quando se coloca diante do espelho do casamento, você começa a descobrir falhas suas que Deus conhecia. Quando me casei, o meu temperamento forte se manifestou. Não tinha notado esse problema antes, pois nunca precisei viver tão perto de alguém quando solteiro. Quando namorávamos, estávamos próximos, mas não tão perto no casamento. Quanto mais perto do espelho, mais claro e nítida fica a nossa imagem. E é isso que acontece com todos os casais. O problema é que até o casamento costumamos ouvir das outras pessoas o quão maravilhosos somos. Você é tão linda, gosto muito da sua honestidade. Você me faz me sentir tão bem que me esqueço de todos os meus problemas. Só elogios. Daí pensamos, essa pessoa vai me fazer muito feliz. Vou me casar com ela. Quer dizer, esperamos que no casamento só ouçamos coisas boas a nosso respeito. Mas o espelho não mente. Depois de casados, chegamos bem perto do nosso espelho... E ele começa a nos mostrar nossos defeitos. Em vez de aproveitar aquilo e mudar, projetamos nossos defeitos sobre a outra pessoa. E apontamos onde ela precisa mudar. Ele é tão irritante. Ela é muito mimada. Chora à toa. Eu não quero ser assim, mas você me provoca. Quer dizer, culpamos o espelho. É natural se tornar defensivo quando nossas falhas são apontadas. Ninguém gosta, mas não é uma atitude inteligente. Se você decidisse não olhar mais no espelho porque ele lhe mostra algo desagradável, não estaria melhorando em nada. Em vez de defender sua maneira de ser, o seu jeito, diante de seu cônjuge, use esse feedback positivamente. Aproveita essa informação para melhorar. Enquanto me irritava com Cristiane, apontava de negativo a meu respeito, não melhorei como marido, nem como pessoa. Mas quando usei a cabeça e entendi que minha esposa era o meu desafio pessoal para melhorar, então comecei a usá-la como espelho para lidar com meus defeitos. Você também pode fazer isso. Entenda uma coisa. Desde o início, você não vai conseguir mudar a outra pessoa. Ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam quando elas mesmas decidem mudar. Por isso mesmo, quando alguém nos força a mudar, nossa reação natural é resistir. É uma maneira de proteger nossa identidade. Nosso direito de ser como queremos ser, ainda que não agrade a alguém. Eu sei, parece loucura, mas o ser humano é assim. Então não há esperança para mim? Você pergunta. Meu marido nunca vai mudar? Minha esposa sempre será assim? Veja bem, não estou dizendo que ele ou ela nunca irá mudar. Estou dizendo que não será você quem o fará mudar. Mas há uma boa notícia. Você poderá influenciar e inspirar essa pessoa à mudança. É para aprender como fazer isso que você está lendo esse livro. Tudo começa com você, focando em si mesmo, em vez de apontar os erros do companheiro. Lembre-se, se você resolver apenas suas questões pessoais, metade dos problemas conjugais será resolvida antes mesmo do seu companheiro mudar um pouco que seja. Quando você mudar e parar de exigir que outro mude, dará o primeiro passo para inspirar mudança na outra pessoa, sem precisar cobrar nada dela. Quero enfatizar, pare de exigir que seu parceiro mude. Em vez disso, olhe para dentro de si reconhecendo seus próprios erros. Abre a sua bagagem e tire de dentro o que está pesando muito. Não se preocupa com a bagagem dele por agora. Seu foco será entender a si mesmo primeiro para depois entender a outra pessoa. Talvez você tenha começado a ler este livro pensando em descobrir técnicas para mudar seu marido ou sua esposa. Na verdade, você aprenderá como mudar a si mesmo. Se embarcar na missão de se tornar uma pessoa melhor, então o seu casamento melhorará, incluindo seu cônjuge. Mas se sua missão é mudá-lo, pode parar por aqui. Nós não podemos ajudar você. Ninguém poderá. É espelho... Quantas de vocês ou quantos de nós olhamos para o espelho para aperfeiçoar aquilo que não está legal? Mas será que você faz isso quando você encara com o um problema? Por exemplo, no seu relacionamento que fala muito ao seu respeito com os seus pais, com seu marido com seu relacionamento, com seus filhos, com as pessoas que trabalham com você ou com as pessoas que estão sobre você? Como é que você reage diante de erros que você tem que mudar? Será que você foge desses erros? Será que você usa a arma de sempre de acusar os erros do da outra pessoa e apontar o erro da outra pessoa, porque sendo assim, você não está resolvendo o problema seu, como mesmo diz no livro, que você não pode mudar, imagina você, você não pode mudar ninguém, imagina você esperar que a outra pessoa mude para que você mude, quanto tempo vai levar aquela pessoa e se ela não quiser mudar? Quer dizer que isso vai fazer com que você fique estagnada porque a outra não muda? Cadê o seu valor? Cadê a decisão sua em mudar aquilo que você pode mudar? Que somente é você. Você só pode mudar você. Você não pode mudar outra pessoa. Então, está aí a dica, minha amiga internal. É, realmente, você terá que fazer exercício. E o exercício de uma fé inteligente que raciocina. Porque as suas emoções, ela sempre alimenta mais e mais emoções. E você não muda. Mas quando você raciocina e você pesa diante das consequências que você tem vivido, você pesa. Peraí, até quando eu vou viver assim? Até quando eu vou esperar da fulana, da ciclana, mudanças? e eu não mudo, a partir de hoje eu vou mudar, e não só diz, mas define dentro de si, caçando primeiramente ao olhar para o seu espelho e reparar aquilo que você tem que mudar, minha amiga internauta, foi um prazer estar aqui com você e seja sua amiga, trabalhe naquilo que você pode mudar Você pode investir em si mesmo. Isso está ao seu alcance. Um grande abraço e semana que vem estaremos aqui de volta tratando dos relacionamentos do casamento blindado 2.0, do qual se refere a todos os relacionamentos, inclusive o seu relacionamento com Deus. Será que você tem reparado também como que Deus está lidando com as suas reações? Será que você está percebendo como ele está agindo e como você está agindo diante de Deus? Bom, nisso você investe ou não nesse relacionamento. Até mais!